0: جعبه پادکست منصور زابطی خانمها آقایان سلام این پادکست جعبه شماره 24 است که می شنفید. عنوان این جعبه بازم صدای نی میاد این جعبه مروریست بر زندگی لطفلی زن
1: لطفلی خان و الهواس سنگ وچو گلن تواس کجا؟ اینجا کوجا کسان سہی نہیں میات اوواز تے دھر پی نہیں میات لطفلی کی
0: از اونجایی که این پادکست در ایام نوروز 1402 تهیه و منتشر میشه قبل از هر چیز اجازه میخوام اگر شما در این روزها مشغول گوش دادن پادکست جعبه هستید نوروز رو بهتون تبریک بگم و اگر در هفته ها ها یا حتی سالهای بعد شنونده ای این پادکستین آرزو کنم که هر روزتون نوروز باشه و البته نوروزتون هم پیروز راستش من چندتا موضوع دیگر رو هم برای ساخت به مناسبت نوروز نامزد کرده بودم اما بعضی هاشون زیادی شاد بودن و شاید برای نوروز 1402 مناسب به نظر نمی رسیدن و بعضی هاشون هم ممکن بود تعبیرات سیاسی به وجود بیارن که ترجیح دادم در فضایی که سوء تفاهم های کمتری هست اونا رو بسازم به امیدوارم سال پیش رو سالی پر از اتفاق خوب باشه و ایران و مردم ایران بتونن نفسی از آرامش و شادی و ارزونی بکشن اما بریم سراغ موضوع این پادکست یعنی لطفعلی زن لطف‌علی خان زند که در واقع میشه اون رو آخرین پادشاه سلسله کم‌عمر زندیه دونست، زندگی دراماتیکی داره. از دوران کودکی به هوش و کمال و جمال معروف بوده و بعدتر جنگاوری و دلاوری هم به اونها اضافه میشه. در بیست سالگی به سلطنت میرسه و در بیست 26 سالگی با مرگی فجیع قصه زندگیش تموم میشه. بخش ی از زندگی لطف‌علی خان به جنگ‌های بیحاصلی میگذره که سرانجام زمین‌های مرگش رو هم فراهم میکنه لطفعلی خان جزو معدود حکمرانان تاریخ ایرانه که مردم براش ترانه ساختند، در قمش شموئی کردند، براش نذر کردند و حتی در زمان خودش بسیار دوستش داشتند. هرچند که در عین حال قدیس نیست و اشتباهات و تصمیم گیری های بسیار نادرست هم داشته. ما در این پادکست سعی کردیم درباره زندگی و مرگ لطفعلی صحبت کنیم با این تذکر که ممکنه بعضی جاهای این پادکست برای بچه ها ملاسب نباشه و توصیه میکنم که بدون حضور اونها پادکست رو بشنوید در این جعبه هم کرمان موتور در کنار ما ایستاده. کرمان موتور یکی از قدیمی ترین سازان فعال بخش خصوصیه که هنوز داره به کارش ادامه میده. نمیدونم دباهای خوشکل دهه هشتاد رو یادتون میاد یا نه. کرما موتور با کمک برترین خودروسازان ایران مدتی برند کم رو وارد بازار کرده و جدیدترین خودرو این شرکت یک خودرو فست بک به اسم جی 7 که در اون از بروزترین تکنولوژی های دنیا استفاده شده و یک هویت بسری ویژه داره. حضور برندهایی مثل کرما موتور در جعبه نشونه همراهی اهل صنعت و اهل فرهنگه که اون رو به فال نیک میگیریم و حالا بریم سراغ مرد زیباروی زندیه لطفاً
2: Schon sann am sieb, sann du, sei sann love all your du, sei sann love all
0: اینش از اون که درباره لطفلی خان صحبت کنیم باید کمی عقبتر تر بریم و درباره کریم خان زند سرسلسله حکومت زندیه حرف بزنیم. ای که سرجم 43 سال فرمان روایی کرد و میشه شون رو جزو کتاه مدت ترین تا تاریخی ایران به حساب و 28 سال از این مدرت رو کریم خان زند پادشاه بود. پادشاهی که خودش از نزدیکان نادرشاه افشار به شمار میومد. و بعد از مرگ نادرشاه و فروپاشی حکومت افشاریان تونست حکومت خاندان زند که اصالتن لر یا بهتر بگم لک بودند رو بنابذاره. در دوران کریم خان بعد از سالهای اولیه که سراسر جنگ و خونریزی بود آروم آروم یک آرامش نسبی در قلمرو خاک ایران به وجود اومد. در همین دوران آرامش بود که خونر و معماری هم رو به رشد گذاشت که نشونه های بارزش رو در شیراز و کرمان امروز هم میشه پیدا کرد. جاهای مثل ارگ، بازار یا حمامهای های عمومی که اگه به این شهر را رفته باشین حتما اونها رو دیدین. اما قصه ما از آخرین روزهای زندگی کریم خان شروع میشه. کریم خان در ماه سفر 1193 هجری قمری که میشه مارچ 1779 میلادی و اسفند 1157 هجری شمسی در 70 سالگی از دنیا میره. گفته شده که او مدت ها بود از بیماری سل رنج میبرده اما مرگ پسر 18 سالش در همون سال کریم خان رو به قول امروزی ها با یه تروماي سنگین مواجه میکنه به طوری که باعث مرگش میشه مرگی که مؤلف کتاب گلشن مراد با زبان چاپلوسانه خودش اون رو این طور نقل میکنه از هنگام ارتحال قورده باسره دودمان عظمت و جلال و قره ناسیه سلطنت و اقبال شاهزاده نوجوان محمد رحیم خان از گلزار پرخسخار جهان به ریاض بهجت بهجتاسار جنان یک بار دل از دار فانی برداشته نظر از متوجه به اشرت سرای جاویدان گماشته جز اراده به آن سفر چیزی به خاطر همایونشان نمی رسید و سرای نقل ارتحال و انتقال از دار غرور به عالم سرور حکایتی و فکری پیرامون زمیر منیرشان نمی کردید. شش ماه قبل از این مزاج مبارک به سبب عرض و مرض سل از منهج اعتدال منحرف گشته، جمهور خلایق از تشویش آنکه حادثه رخ نماید و سانحه چهره گشاید وداع جان و اندیشه ی ترک روان کرده به جهت حبس حال و مهارت ناموس و عیال تمام شهر شیراز را کوچه بندی کرده و خانه ها را سینه و سنگر خود ساخته بودند که آخرالاں به سعی و تدابیر حکما و حسن معالجه و مداوای اطباء مزاج همایون اندکی به حال صحت باز درآمد تا در این اوان که به خکم حی لایمود خسرو آفتاب در منزل هوت بود، باز مزاج همایون از اثر همان مرض و به علاوه علتی قوی که در مسانه به هم رسیده بود، یک بار از مرحله صحت منحرف کردید و ذات مبارک از برای اینکه مبادا مباد آشوبی در میان بعضی از سرکشان و گردنکشان ظاهر شود، به هر نف خود را به دیوان همایون رسانیده منظور نظر مردم ظاهربین می ساختند. از اتفاق یک روز ذهین حرکت به جانب حرمسرا در وقتی که جلوداران خاصه سمند دولت و رخش عظمت را به جهت سواری ذات مبارک به پای دیوانخانه کشیده بودند آن خسرو تهمتن که در هیچ معارک بلکه هیچ زمان در هنگام اراده سواری دست به یال توسن دولت‌ها الی نمی‌فرمودند همین که پای عظمت بر رکاب نهادند حال بر آن جانب متغیر گردیده به زمین نشستند فلفور، نواب جهانبانی عبالفت خان آمد، سر آن حضرت را زیب دامن کرده تا لحظه ای به حال آمد. حساب الفرمان، هی خان زند، ذات حمایون را به دوش جان کشیده داخل حرمسرا ساختند و بر بستر ناتوانی خوابانیده به مداوا پرداختند. با اینکه جمعی از اطبای حاضق که هر کدام در امر معالجه افلاتون اصر خود بودند، مساعی جمیله در معالجه و مداوا به ظهور آوردند، چاره تقدیر ایزدی را نتوانستند کرد. پایان نقل قول. البته واقعا نمی‌فهمم که درج خبر مرگ یک نفر چه نیازی به این همه لفظی داره، ولی خب این آدم ها در همه دوران‌ها بودند. با این حال در منابع دیگر علت مرگ رو شکم درد، گلنج یا خناق هم دونستند. برحال و به بر هر دلیلی مرگ کریم خان در اون تاریخ اتفاق میفته و ایران یکی از معدود پادشاهانی رو که نسبتاً به فکر مردمش هم بوده رو از دست میده اگه فکر میکنید جنازه کریم خان بلا فاصله با شکوه و جلال به خاک سپرده میشه باید بگم اشتباه میکنید جنازه سه سه روز روی زمین میمونه و
3: Aqui me vê, ela
0: اما چرا جنازه کریم خان سه روز روی زمین میمونه چون کارهای مهمتری پیش میاد دعوا بر سر جانشینی کریم خان بلافاصله بعد از مرگ کریم خان زکی خان برادر مادری شاه از دست رفته با خواهرزادش علی مراد خان متحد میشن تا پسر کریم خان یعنی محمد علی خان رو به تخت بنشونن همین همینجا یادآوری کنم که تو این پادکست از این خان ها زیاد داریم پس سعی کنین روی اسمشون تمرکز کنین که قصه از دست نره پس شد زکی خان برادر ناتنی کریم خان با علی مراد خان خواهرزادش دست بیکی میکنن تا محمد علی خان پسر کریم خان شاه بعدی زندیه بشه پادشاهی یه مدعی دیگه هم داشته عبول خان پسر دیگه کریم خان که با کمک شیخ علی خان از سران تایفه زند سر به شورش برمیداره که همون موقع که هنوز جنازه روی زمین بوده تیم زکی خان و علی مراد خان و محمد علی خان تیم دوم و طرفداراشون رو قتل عام میکنن تا به خیال راحت قدرت رو در دست بگیرن اما اگر فکر کردین آرامش برقرار میشه بازم باید بگم اشتباه میکنید همزمان صادق خان برادر کریم خان که حاکم بصره بوده لشکرش رو جمع میکنه و از بسره راه میافته سمت شیراز که شهر رو بگیره و خودش بشه پادشاه زند توی راه و قبل از اینکه به شیراز برسه زکی که در واقع برادر خود صادقخان هم بوده پیغام میفرسته که پات به دروازه شیراز برسه. حق برادری رو کنار میذارم و باهاد کاری میکنم که بعدن توی پادکست نقل کنه. سادخان هم فرار میکنه سمت کرمان و بم و اونجا ساکن میشه. از جمله اتفاقهایی که در همون سه روز میافت، فرار یک زندانی معروف از ارگ کریمخانی شیرازه که تا چند دقیقه دیگه درباره صحبت میکنیم و قصه ما بدون حضور اون اصلا معنایی پیدا نمیکنه. چند روز بعد از فرار زندانی، زکی خان علی مراد خان رو میفرسته دنبالش که دستگیرش کنه و برش گردونه به شیراز چون میدونسته که این آدم اگر زندانی نباشه چه بلاهایی ممکنه پیش بیاره. علی مراد خان لشگر رو جمع میکنه و شهر به شهر راه میفته دنبال زندانی فراری. اما به اسفهان که میرسه با خودش فکر میکنه که این چه کاریه دایم منو فرستاده شهر به شهر جنگ کنم خودش توی شیراز داره لذت زندگی رو میبره پس شورش میکنه و اسفهان رو به تصرف در میاره خبر که به گوش دایجان میرسه برای خوابوندن شورش راه میفته سمت اسفهان اما وسطهای راه توسط لشکریان خودش کشته میشه این خبر خوبیه هم برای علی مراد خان که توی اسفهانه و هم برای صادق خان که توی کرمانه حالا یک ماراتون نفسگیر سر اینکه کدومشون زودتر به شیراز برسند و پایتخت رو بگیرن راه میافته. اینکه جدول زمانبندی رسیدن اونها چطور پیش میره رو راستش نه من میدونم نه خیلی اهمیتی برای پادکست ما داره. بلکه نتیجه کار مهمه. نتیجه این زد و خورد ها اینه که علی مراد خان، صادق خان و همه یه پسراش رو به قتل میرسونه و شیراز رو در اختیار میگیره. تنها کسی که زنده میمونه جعفرخان برادر مادری علی حالا این وسط چه اتفاقهای تاریخی میافته رو اجازه بدین فاکتور بگیرم و بگم مدتی بعد جعفرخان علی مرادخان رو شکست میده و چهار سال پادشاهی میکنه اما یک شب هاش از جمله سید مرادخان میریزن سرش و میکشنش و سرش رو از ارگ شیراز پرت میکنن بیرون و پادشاهی به سید مرادخان میرسه سید مرادخان چهار ماه حکومت میکنه اما پسر جعفرخان اون رو شکست میده و تاج تخت پدرش رو پس میگیره پسر جعفرخان کی بوده لطفا لیخانه قبل از اینکه بریم سراغ لطفالی خان و ببینیم چجوری تاج و تخت پدرش رو پس میگیره باید برگردیم عقب و درباره‌ی اون زندانی فراری معروف صحبت کنیم درباره‌ی آقا محمدخان قاجار که کمتر ایرانی هست که اسمش رو نشنیده باشه مؤسس سلسله قاجار و یکی از خونریزترین شخصیت تاریخ ایران یک شخصیت پیچیده و عجیب و پر از کینه و گره های کور آقا محمدخان زمانی متولد شد که نادرشاه همچنان پادشاه قدرتمند افشاریه بود و شاخه های مختلف ایل قاجار هم در یک رقابت طولانی چه با خودشون چه با افشاریان. وقتی 6 سال داشت، عادل شاه جانشین نادرشاه اون رو اخته کرد و با خودش از مازندران به مشهد بود. با مرگ عادل شاه، آقا محمدخان از مشهد فرار کرد و به مازندران پیش پدرش محمد حسن خان قاجار اومد، پدری که سالها در آرزوی پادشاهی ایران بود. اقامت نزد پدر حدود ده سال طول میکشه و آقا محمدخان جوان سرخورده بدون تمایلات جنسی، حالا باید در مقابل نبرد با کریم خان زند قرار بگیره که سلسله زندیه رو تأسیس کرده بود و مخالفینش در سر سراسر ایران رو قلع و قم می کرد. در یکی از نبردان میان ایل قاجار و کریم خان، قاجارها شکست میخورند و کریم خان آقا محمدخان رو اسیر میکنه و با خودش به شیراز میبره. گفته شده رفتار کریم خان به آقا محمد خان همیشه سرشار از احترام و محبت بوده او در دربار قامت داشته و از امتیازات یک اهل حرم استفاده میکرده. مخصوصاً مخصوصا که خدیجه بیگم امه آقا محمد خان همسر کریم خان هم بوده یعنی کریم خان در واقع شوهر امه آقا محمد خان حساب می شده. اما به هر حال همه اینها باعث نمی نمی‌شود که کریم خان آقا محمدخان رو 20 سال تحت نظر و تحت الحبس نگه نداره و آقا محمدخان کینه شکست مفتزهانه ایله قاجار از زندیه رو به فراموشی بسپاره. یه چیزهایی رو انگار زمان هم حل نمی کنه با مرگ کریم خان در همون روزی که صحبتش رو کردیم، آقا محمد خان تصمیم میگیره همون کاری رو تکرار کنه که در کودکی کرده بوده. یعنی فرار بعد از مرگ پادشاه. این بار فرار با کمک خدیجه بیگم صورت میگیره و آقا محمدخان به سوی سرنوشتی میره که سرنوشت مملکت ایران رو بعدن به شدت تحت تاثیر قرار میده
3: آواز خانی در شبه سرچشمه خرشی تو یارو دیارو سرچشمه امید تو سر این sob verver dinen man en tekya goh e سرباز ay kohne جهان e zamin
0: درباره تاریخ تولد لطفعلی خان در جای چیزی ثبت نشده تنها نشانه در کتاب تاریخ گیتیگوشاست نوشته محمدصادق نامی اسپانی که مهمترین کتاب درباره تاریخ زندیه به حساب میاد نویسنده در جایی اشاره میکنه که وقتی جعفر خان پدر لطفعلی خان در سال 1168 هجری شمسی در شیراز کشته میشه لطفعلی خان 20 سال داشته بنابراین میشه متولد 1148 یا چیزی در این حدود هر جا چیزی درباره باره خان نوشتن گفتن که کودکی باهوش و باسواد بوده که از همون کودکی به شعر و نقاشی و ادبیات و البته جنگاوری علاقه داشته. اما راستش فقط همین. هیچ جا هیچ شاهد مثالی از این امتیازات نقل نشده یا دستکم من نتونستم جایی پیدا کنم. ولی به هر حال ما بنا رو بر همین میذاریم. ویژگی مهم در نوشته های مربوط به لطفالی خان به چشم میخوره اول زیبایی چشمگیر او بوده که هر کسی رو به خودش جذب میکرده. میگن یک زیبایی استثنایی برای مردی با تبار ایلیاتی باز هم کسی درباره های این زیبایی صحبتی نکرده و تنها یکی دو نقاشی باقی مانده از چهره‌ی اونه که منبع این ادعا قرار میگیره. ویژگی دوم جنگاوری، دلیری و هوش جنگی پسر جوان بوده ویژگی در تناقض کامل با رفتار حکومتی پدرش جعفرخان که مردی ضعیف و نفس و ترسو بوده. شاید بهترین تعبیر رو در این بار سیاوش دانش پژوهشگر تاریخ داره که میگه این شاهزاده زند از دوران تفولیت سوارکاری بینظیر تیراندازی تیزبین و دلاوری بی باک و غیور بود. قادر متعال که از آتش خاکستر میسازد، این بار از ملات خاکستر آتش ساخته بود. از نطفه پدری ترسو چون جعفرخان، پسری چون لطفعلی خان واقعاً از کرامات و معجزات خاص خدابند است پایان نقل قول برگردیم به همون روزهایی که جعفر خان کشته میشه و شهر شیراز و به تعبیری حکومت زندی به دست سید مراد خان میفته در این موقع لطفالی خان کجا بوده و چطور از تیغ قاتل پدرش در امون میمونه عرض میکنم. حتما شما اسم شهر لار به گوشتون خورده. لار شهری در استان فارس که سی کیلومتر با شیراز فاصله داره و حدود 190 کیلومتر با بندرعباس. این نزدیکی به دو شهر مهم به ایران، لار رو هم شهر سوق‌الجهشی مهمی میکرده و هم شهر پولداری که تسلط بر اون برای پادشاهان مهم بوده. در دوران کریم خان حکومت لار بر عهده خان بود که سرسپرده وکیل الرعایا بود و کریم مشکلی در گرفتن مالیات و سهم حکومت از این شهر متمول نداشت. با مرگ نصیرخان خان حکومت به دو پسرش محمد خان و عبدالله خان میرسه و کریم خان برای اینکه این دو نفر هم علیه هم توطعه نکنند و هم احیانا علیه حکومت مرکزی هم دست نشند یک قانون عجیب میذاره. قرار میشه یکی از دو برادر شش ماه در لار باشه و حکومت کنه و برادر دیگه اون شش ماه رو در شیراز و در دربار تحت نظر بمونه و شش ماه بعدی جای دو برادر عوض شه. بعد از مرگ کریم خان همین رویه ادامه پیدا میکنه و تا دوران جعفر خان قانون شش ماه رعایت میشه تا اینکه در اواخر دوران جعفر خان به دلیل ضعف حکومت مرکزی یکی از برادرها از شیراز فرار میکنه و به لار میره و دو برادر تصمیم میگیرند دیگه هیچ مالیاتی به حکومت مرکزی ندن میگن نمیشه که پوج رو لار در بیاره حالش رو شیراز ببره اصلا ماجرا برای جعفرخان گرون تموم میشه و تصمیم میگیره لشکری به لار بفرسته و دو برادر متمرد رو ادب کنه. برای این کار چه انتخابی بهتر از پسر جوونش لطفی خان که هم مورد اعتمادشه و هم اینکه این جنگ میتونه اولین تجربه مستقل جنگی اون باشه.
4: قریبانیسم از خاک لارم از خاک لارم بکش شعر تو یارم به چه شعر و Now I catch my kids,
0: اوتویلی خان با یک سپاه هزار نفره از سواره و تفنگچی راه میفته سمت لار و شهر رو محاصره میکنه اینکه چه تاکتیکی به کار میگیره و چطور جنگ رو رهبری میکنه رو کاری نداریم و فقط به این نکته اشاره کنیم که تونست با یک طراحی درست شهر نسبتا نفوز ناپذیر لار رو در عرض چهار ماه فتح کنه دو برادر بعد از یک مقاومت نصف و نیمه تنها کاری که میتونن بکنن اینه که جونشون رو بردارن و به سمت بندر عباس فرار کنن لطفلی خان جوون در قامت یک سردار فاتح در شهر ظاهر میشه. یک نفر رو به عنوان حاکم شهر منصوب میکنه و سپاهش رو برمیداره داره و برمیگرده شیراز نه او اوتازه شروع شده بود سپاه سرمست پیروز که تلفاتی هم نداده بود، رو گذاشت سمت کرمان، شهر مرده علاقه لطفلی خان. ضعف حکومت مرکزی باعث تمرد حاکمان کرمان شده بود و پیروزی لار و انرژی مضاعف سپاهیان بهترین زمان بود برای اینکه حاکمان کرمان هم سر جای خودشون بشینند. فاصله لار تا کرمان امروز تقریبا 600 کیلومتره ولی درست نمیدونم که در جاده های اون روز ها چقدر بوده و چند روز طول میکشه تا لطفالی خان نبرد رو آغاز کنه. اما این رو میدونم که چند روز بعد از آغاز محاصله کرمان و در گرماگرم نبرد یک پیک از شیراز میرسه و به لطفالی خان میگه که در شیراز چه اتفاقی افتاده. تمون اتفاقی که پیشتر صحبتش رو کردیم. سید مرادخان و هاش پدر لطفعلی خان رو کشتن و حکومت رو بدست دست خب واکنش منطقی نسبت به این خبر اینه که لطفعلی خان فتح کرمان رو فراموش کنه و برگرد شیراز و تاج و تخت پدرش رو پس بگیره و خانوادش رو نجات بده. هزار نفر سپاهی هم که داره. اما فراموش نکنیم که کار دنیا همیشه بر نتیجه گیری های منطقی پیش نمیره چون مثلا در همین مورد همزمان سید مرادخان نامه های تهدیدآمیزی به سران سپاه لطفلی خان مینویسه و میگه اگه دست به هر کاری بزنین من میدونم خانواده هاتون توی شیراز. همین تهدیدها باعث از همپاشیدگی سپاه لطفعلی خان میشه تا حدی که اون متوجه میشه که با توطئه سید مراد کسانی از داخل سپاه قصد جونش رو دارن. پس شبانه اسب معروفش قران رو سوار میشه و تک و تنها فرار میکنه سمت بوشه.
5: مو هر جا بروم سر تو چی شای خوبت سمبل می کارم مو هر جا سر وا بهگردانم تو چی شای خوبت سمبل می کارم مو هر جا سر وا تو چیشای خود سنبول میکارم میخوام برم سر ره بشینم و رفتنتونه با چیش بیوینم و رفته نه با چیش بیوینم
0: لطفلی خان میر سمت بوشهر چون بوشهر تحت حاکمیت شیخ ناصر عرب همیشه رابطه خوبی با زندیه داشته و شیخ ناصر خان زند رو بسیار دوست داشت اما درست روزی که لطفلی خان پنهانی وارد بوشهر میشه میفهمه که شیخ چند روز فوت کرده و حکومت به پسرش شیخ نصر رسیده شیخ نصر لطفلی خان رو اکرام میکنه و یک سپاه 300 نفره در اختیارش میذاره که به شیراز بره و تاج و تخت پدرش رو پس بگیره میشه حال لطفعلی خان رو در اون روزها درد کرد که چه حال بدی بوده کسی که تا همین چند هفته پیش سردار فاتح و پسر پادشاه و فرمانده یک سپاه پانزده هزار نفری بوده حالا یک شاهزاده آواره و بی پناه با سیصد نفر مردی که علاقه قلبی هم بهش ندارن و فقط در مقابل پول حاضر به همراهی با اون شدند اما بشنوین از اون طرف خبر راه افتادن لطفعلی خان با سپاه کم شمارش به سمت شیراز به گوش سیدمرادخان میرسه و اون با اینکه این حمله این رو جدی نمیدونسته اما در مقام پیشگیری برمیاد. در مدت 7 روز یک سپاه آماده میکنه و اون رو به سوی بوشهر میفرسته تا خیلی پیشتر از اون که شاهزاده بیتاجو تخت بخواد به شیراز برسه، اون رو دستگیر کنن یا در همونجا از بین ببرد. حالا تاریخ باید منتظر یک نبرد بین این دو باشه. نبردی که وقت شکل نمیگیره چون درست در منطقه دالکی در 10 فرسنگی دو نفر از مردان خاندان زن در لشکر اعظمی از شیراز به نفع لطفلی خان دست به کودتا میزنند فرماندهی لشکر رو دستگیر میکنند و منتظر میونن تا سپاه لطفعلی خان سر برسه. این اتفاق انرژی بیشتری به شاه میده و اونو با انگیزه بیشتری به سوی شیراز روبونه میکنه. در شیراز هم اوضاع به نفع لطفعلی خان پیش میرفت و صدمراد خان نتونسته بود قدرت رو اونجور که باید در دست بگیره. لشگر به بنزیکی کازرون که میرسه یک هیئت از اعیان و اشراف شیراز با یک خبر خوب پیش لطفعلی خان میان خبر چیه اینکه ایلات با هم توافق کردن و سیدمراد خان و طرفدارانش رو در ارگ سلطنتی محبوس کردن و راه فرارشون رو بستن و منتظرن که شاهزاده به شیراز برسه و اوضاع رو سر و سامون بده تا اینجا معلوم میشه که اون کودتای درون سپاه و این توافق ایلات در شیراز با هماهنگی هم بوده تا لطفعلی خان به سلطنت برسه کاچرخان این اتفاقها شخصیتی عجیب به نام حاج ابراهیم کلانتر که اگه چند لحظه صبر کنین بعدن دربارهش صحبت میکنیم اما این رو براتون بگم که یک روز بعد از اون ملاقات عیان و اشراف شیراز با شاهزاده در کازرون او به شیراز میرسه وارد شهر میشه در عرض دو روز عرگ کریم خانی رو تصرف میکنه و میشه پادشاه جدید مملکت ایران در تمام چند ماهی که صدمراد خان زمام امور رو در دست داشت، ها منتظر این بودن که لطفعلی خان بیاد و رفاه و آبادانی دوران کریم خانی رو برگردونه. برای شعر و ترانه میگفتند و می‌خواستن ازش که به خونخواهی پدرش به شیراز بیاد. یکی از معروفترین این شعرها، قصیده ی سروده فَتعلی خان سبا که در اون شاهزاده رو به خونخواهی پدرش تشویق میکنه. بخشی از این قصیده رو با صدای کوروش سلیمانی بشنوید.
1: جانب بندر بوشهر شعی پیک شمال به بر شاه فریدون فر خرشید خسال خسروه ملک ستان لطف علی خان که بود یاورش لطف علی یار خدای متعال بعد تقبیل حریم حرمش خون به بعد تعطیر قبار قدمش زار بنال ارزده ده از من مسکین مشوش خاطر ارزده از من قمگین پریشان احوال کلی شهم شاه جهان داور دارا راयत ای جهان دار جوان رستم سهراب دوان هیچ دانی که چسان رفت و چسان میگذرد؟ بر خلای ز جفای فلک کیم سگال قوریان را همه بر فرق معلادهی لولیان را همه در ساق مرسح خلخال سربران را همه بردند به قارت ثروت بندگان را همه دادند به عزت انوال تابل دولت بنوازند به نامش اکنون آنکه نبود شب و روز ندیم تبال راه کن رحم بر آن کس که در آتش به گداخت از پس آنکه علم یافتی از باد شمال خسروان تا که بود سیر و مه و مهر به چرخ نبود نگیر اقبال تو را بین زوال خسروبا تا که بود سیر مه مح مهر به چرخ نبود نگیر اقبال تو را بین زوال هست لازم به پسر خواستن کیل پدر خواست در چون تو پسر ای شه فرخنده خسال وقت آن است که از بخت شوی مستظهر وقت آن است که بر راز کنیم استعجال آن سیه که پا هشت بر ایوان اکنون آن ستم پیشه که بنشسته بر ارنگل حال بودیش سینه ای از سهم تو نالان چونه بودیش پیکری از ویم تو لرزان چون نال خلق این سته پرواحت همه جان بازانند ز صغیر و ز کبیر و ز نساء و ز رجال
0: حالا بیاین حیاهوی شیراز رو کمی فراموش کنیم و درباره حاجب کلانتر حرف بزنیم که در واقع میشه گفت چهرهی در سایه به قدرت رسیدن لطفعلی خان بود مردی با گذشته پرماجرا و آینده پرماجراتر تر پسر محمد هاشم شیرازی که ات خدای پنج محله مهم شهر شیراز بود که بعدتر این مقام را از پدر به ارث برد و به یکی از متحدین اصلی میرزا محمد کلانتر کلانتر شیراز تبدیل شد وقتی بعد از مرگ کریم خان علی مراد خان شیراز رو به تصرف درآورد، آورد ابراهیم رو هم مثل بقیه یکتخداها عزل کرد و به اصفهان فرستاد چهار سال بعد وقتی جعفرخان خان سلطنت برداشت حاج ابراهیم به کمکش اومد و جعفرخان هم در مقابل پس از پادشاهی اون رو به سمت کلانتری شیراز منصوب کرد و عنوان حاج ابراهیم کلانتر از اینجا بهش تعلق گرفت با ترور جعفرخان توسط سید خان و در یک فرصت چند ماهه حاج ابراهیم شرایط رو به نفع لطفالی خان تغییر داد و اون اتفاقهایی افتاد که راجبش صحبت کردیم. جالبه که بعدتر حاج ابراهیم کلانتر نقش مهمی در به سلطنت رسوندن آقا محمدخان قاجار و چند سال بعد پادشاه شدن فتحالی شاه داشت که به همین دلیل بهش میگفتن شاه نشان. او در اواخر عمر مورد قذب فتحالی شاه قرار گرفت و کشته شد. خاندان قوام در شیراز از اعقاب حاج ابراهی آقا محمدخان که بخش عمده از شمال و مرکز ایران رو در روزهای پراشوب شیراز به تصرف در آورده بود برای گرفتن شیراز شگر کرد. تسخیر شیراز برای اون هم جنبه استراتژیک داشت و هم یک جنبه شخصی انتقام جویانه از خاندانی که اون رو 20 سال در حسر نگه داشته بودند. خبر شگر کشی محمدخان به سمت شیراز که به گوش لطوریری خان میرسه تصمیم میگیره پیش دستی کنه و قبلتر از اون که پای اونها به نزدیکی شیراز برسه، رو یکسره کنه. پس سپاهی آماده میکنه و اولین نبرد بین دو لشکر در چمن هزار بیزا در میگیره. با اینکه تعداد لشکریان لطف خان خیلی کمتر از قاجاره، اما جنگ به نفع لطف خان پیش میره تا اینکه خیانت عموی شاه جوان که فکر می کرد اگر از لشکر کنار بکشه و تفرقه ایجاد کنه، شاه جوان در موقعیت ضعف قرار میگیره و زمینه برای پادشاهی خودش فراهم میشه، ورق رو برمیگردونه. و خان و سپاه باقی مونده مجبور به عقب نشینی میشن و در شیراز سنگر میگیرند. سردار قاجار هم به سمت شیراز میاد و شهر رو محاصره میکنه. این محاصره دو ماه طول میکشه و لشگر مهاجم با مشکلات اساسی در تهیه آزوقه و خوراک دام مواجه میشن و برمیگردند تهران. حالا شاه جوان مونده با کوهی از بحرانها، ها پر مشکل اطرافیان مدعی و شهری که هر لحظه در معرض تهدید دوباره از طرف قاجاره. پاییز اون سال همهی محصولات اطراف شیراز رو درو و در انبارها ذخیره میکنه تا اگر محاصره جدیدی صورت گرفت شهر با مشکل قهدی مواجه نشه. با شروع زمستون شاه جوان خیالش از بابت حملهی آقا محمد خان کمی راحت میشه چون میدونه که اونها ریسک حمله در سرما رو نمیپذیرند پس فعلا جنگی در کار نیست و سپاه فقط میخوره و میخوابه. لطفعلی خان برای اینکه سپاهش بیکار نمونه، طرح لشکرکشی به کرمان رو میریزه. حمله به کرمان یک استراتژی به شدت اشتباهه که شکست میخوره. زمستون اونقدر سخت و نپسگیره که لطفعلی خان نرسیده به کرمان با مشکلات بزرگی مواجه میشه. دوباره به شیراز برمیگرده. شیرازی که حالا آروم آروم داره بوی توطئه‌های جدید از داخلش میاد. در چنین شرایطی لطفالی خان تصمیم میگیره لشکرش رو این بار به سمت اسفهان رهبری کنه اسفحان در دست که از طرفداران آقا و فتحش میتونه هم گوشمالی برای آقا محمد خان باشه و هم افتضاح شکست کرمان رو جبران کنه پس مقصد بعدی اسفحان, به اسفحان
4: تا بن جاری بهشت
0: کرکشی در یک فضای پر از سوء تفاهم و عدم اعتماد شکل میگیره. شاه جوان اداره شهر رو به حاجی ابراهیم کلانتر میسپره و برادر حاجی رو به فرماندهی لشکر و پسر حاجی رو به عنوان ملتزم رکاب انتخاب میکنه. این انتخاب ها نه به دلیل شایستگی اونها که به این دلیل که لطف علی خان میدونه در زمان قیاب او در شیراز خانوادش در واقع گروگان حاجی قدرتمند هستند که گزارش توته هاش دورادور به گوش رسیده. پس چرا اون نباید گروگان های از رقیب همراهش داشته باشه؟ وقتی که لشکر لطفالی خان به اندازه کافی از شیراز دور میشه، حاجی ابراهیم دست به کار میشه و فاز اول کودتا رو اجرا میکنه. نزدیکان و خانواده لطفالی خان رو محبوس میکنه و هیچ راهی برای فعالیت طرفداران شاه باقی نمیگذاره. اما فاز دوم کودتا در لشکر اعزامی صورت میگیره. به محض اینکه پیک حاجی ابراهیم نزد برادرش که فرماندهی لشکر میرسه ورق بر برمیگرده و در یک شب هولناک قرار میشه با ایجاد یک شرایط خاص لطفلی خان کشته بشه و پیکی هم برای آقا محمدخان فرستاده بشه که حاوی خبر تسلیم شهر شیراز به قاجاریه باشه. بذارید ببینیم اون شب چه اتفاقی برای لطفلی خان افتاد. این بخش رو از کتاب آخرین روزهای لطفلی خان زن نوشته سر هارفورد جونز نقل می‌کنم. اینطور که نویسنده میگه این ماجره رو خود لطفالی خان براش تعریف کرده بوده و او هم از زبان خود او می نویسه نقل قول لطفالی خان رو با صدای علی زند وکیل بشنویم خاننده خوش صدایی که خودش از اعقاب خاندان زنده قبل از این که احدی متوجه
6: گردد خود را از سر و پرده بیرون انداختم. اولین فکری که به سرم رسید این بود که حتما قاجارها شویخون زده. با پای پیاده به طرفی که صداها بیشتر میشد و تیراندازی تندتر به راه افتادم. و ناگهان خود را در میان جمعی دیدم و در آن میان صدایی شنیدم که می گفت لط خان کجاست؟ صدای زالخان دوشم خورد فریاد زدم: «زالخان مگر چه شده است؟ آجارها رسیدند. آقا محمد اخته هم با آنهاست؟ زالخان گفت نه قربان، حاجی ابراهیم شیراز را تصرف کرده تعدادی از قشون به تحریک و رهبری برادران حاجی ابراهیم دست به تویان زده و رو به چادر شاهی آوردهاند تا حضرت عالی را دستگیر کنم اردو در معرض شورش و قارت قرار گرفته است. من گفتم پس سعی کنیم اسبهایمان را به دست بیاوریم و از اردو دور شدیم و تا صبح همانجا بمانیم آن وقت می دوست را از دشمن تشخیص دهیم و به طرز بهتری درباره نحوه عملیات آینده تصمیم بگیریم در راه همچنان که پیش می رفتیم ناگهان مردی تپانچه‌ای به روی من خالی کرد و گلوله آنچنان از نزدیکم گذشت که من گرد باروت را روی صورتم حس کردم و در آن لحظه گمان کردم گلوله به سرم اصابت کرده ولی فوراً به خود آمدم و با شمشیر ضربه‌ای به زاره به خود وارد کردم و دیدم که بر زمین افتاد و معلوم شد که سر از بدنش جدا کرده. هنوز از این نقطه فاصله زیادی نگرفته بودیم که به یک دسته سوار برخوردیم وقتی نزدیکشان شدیم باز شنیدیم درباره من گفته بود چند لحظه بعد یکی از آنها فریاد زد ایست حرامزاده بگو لطفلی خان کجاست. نیر آخور من بود و من فوراً صدایش را شناختم. پس خود را به پای من انداخت و در حالی که میگفت فرار کن، فرار کن، سوار شو، سوار شو. قدری راندیم تا اندکی از اردو دور شدیم. و در آنجا به حالت انتظار ایست کردیم تا صبح بدمن در روشنی سهرگاهان دریافتیم که قشون پراکنده شده و چند تنی از فراشان و بزرگان مشغول برچیدن چادرهای شاهی که از شدت باران سوراخ سوراخ اند میباشند. و در این میان ولگردها هر جا دستشان میرسد به قارت مشغولند من به زودی توانستم 300 تا 400 نفر را دور خود گردآورم و با این نیرو به سوی پای تخت راه افتادم. روز بعد قسمتی از قشون هم به ما پی بستن. لله و میرزا بزرگ هم آمدند و ما فوراً رو به شیراز نهاند.
3: دیدم تو خواب
4: وقت
2: سهر
4: شهزاده زرین کمر نشسته بر آسف سفید می اومد از خو هم کما میرفت و آتش تش به دلم میذار نگاه میرفت و آتش تش به دلم میذار نگاه
0: دوتفالی خان با سپاه اندکش به سمت شیراز میاد به این امید که طرفدارانش از روزنه ای او و همراهانش رو به شهر وارد کنن تا شیراز رو پس بگیره قافل از اینکه حاجی هیچ روزنه ای رو بینگهبان باقی نگذاشته پس شاه جبان تصمیم میگیره شهر رو محاصره کنه تا برای تهیه آزوغه شهر مشکل به وجود بیاد اما این استراتژی هم جواب نمیده چون از یک طرف حاج ابراهیم نامه های متعددی برای افراد سپاه لطفعلی خان میفرسته و اونها رو تهدید میکنه که اگر از همراهی پادشاه دست بر ندارن خانوادهشون رو مورد اذیت قرار میده و اموالشون رو میگیره و از طرف دیگه لطفعلی خان فراموش کرده بود که خودش همه انبارها رو از ترس حمله ای آقا محمد خان پر از آزوقه کرده بوده سپاه کوچک از هم میپاشه و پادشاه بیتاج و تخت دوباره آواره میشه او پیکی برای حاج ابراهیم کلانتر میفرسته و ازش میخواد که فقط بگه چرا چنین خیانتی را مرتکب شده حاج ابراهیم هم در پاسخ میگه من بر اراده ای تو آگاه شدم و دانستم که عهد اقتدار تو به جایی نخواهد رسید و روزگارم را تباه خواهی ساخت مهازا محض حفظ سلامتی تو خود تو را از ملک آواره کردم دیگر از شیراز قطع امید و ترک نوید کن این نقل قول در کتاب صدر و تاریخ اومده و نویسنده کتاب میگه لطفلی خان بر پیغام حاج ابراهیم خان خندید و گفت این خائن هرچه باشد شهری است و همراهان او جمعی از رجاله و اهل بازارند که تاب مقاومت با سپاهیان و ایلات ندارند پایان نقل قول جالب بدونین که در تمام دوران زندیه استفاده از صفت شهری در واقع یک نوع تحقیر و توهین برای غیر ایلیاتی ها بود زندیه به دلیل ریشه های ایلیاتی شهری ها را ناکارآمد ترسو و خائن دونستند. اما همین شهریها ها لحاظ کار دستشون دادند. همزمان آقا محمد محمدخان لشکری برای فتح بیگ شیراز به اونجا میفرسته و حاج ابراهیم رو به سمت بیگلر فارس تعیین میکنه و همه ی جواهرات زندیه رو به اصفهان و تهران منتقل میکنه. جوونه پر امید و پر اشتباه زند هم بخش دیگه ای از آوارگیش رو شروع میکنه. میگن لطفا خان علاقه زیادی به شعرهای بابا داشته ولی اون روزها زمزمهاش شعرهای غگین این شاعر همدانی بوده
3: دنا از دست تن به ج دنا از دست تنایی به در فگونم شوالان تر از درد جدایی این ای فریاد
0: تنها امید لطفی خان گرفتن کمک از حاکم بوشهر اما حاکم بوشهر نه تنها کمکی به اون نمیکنه که حتی به شهر همراهش راهش نمیده تازه در راه رفتن به بوشهر حاکم کازرون تصمیم میگیره لطفی خان رو دستگیر کنه و تحویل آقا محمد خان بده که این اتفاق نمیافته شاه جوان به شهر خشن میره و با کمک دشتستانی‌ها و ریگی‌ها سپاه کوچکی جمع میکنه که به خیال فتح دوبارهی شیراز به اون سمت بده در همین روز که سر هارفورد جونز دوباره لطفالی خان رو میبینه. سر هارفورد جونز نمنده کمپانی هند شرقی در اراق بوده که به خوبی فارسی رو صحبت میکرده. لطفالی خان قصد داشته الماس معروف دریایی نور که نادر از هندوستان آورده بود بوده رو به سر هارفورد جونز بفروشه تا از اون طریق بتونه حزینه جنگ رو فراهم کنه. اتفاقی که خوشبختانه نمیفته. سر هارفورد جونز میگه که من چون پول نداشتم گفتم باید علماس رو به دولت هند بدیم و در مقابلش پول بگیریم. اما لطفالی خان قبول نکرد. راستش رو من خیلی باور نمیکنم نماینده یک کمپانی استعماری از یک همچین موقعیتی به همین راحتی بگذره. اما به هر حال هرچی بود که الماس بعدن به دست آقا محمد خان افتاد و الان هم خدا رو جاش در موزه جواهرات ملی ایران امنه. برگردیم به اطراف شیراز و حرکات ایزایی هر از چندگاه لطفعلی خان که با وجود تعداد کم همراهاش داره حاجی ابراهیم کلانتر رو آروم آروم نگران می‌کنه در این مدت هر وقت درگیری‌های پراکنده‌ای بین نیروهای قاجاری و لطفعلی خان صورت می‌گیره به رغم برابر نبودن نیروها درگیری به نفع شاه جوون تموم میشه و همه از شخص لطفلی خان یاد می‌کنن که خودش با یک دلاوری بیمانند یک تنه وسط نبرد شمشیر میزنه. شبیقون ها و جنگ های پارتیزانی هم بخش دیگه از فعالیت های خانه این خبرها به گوش آقا محمدخان خان میرسه که براش تحقیرآمیز و عصبانی کنند است در این حال خبرها به گوش مردم شیراز هم میرسه و اونها هم دل بسته بودند به پیروزی دوباره جوون رعنای زند که البته اتفاق غیر ممکنی به نظر میومد اما مجموعه این اتفاقها باعث شد تا حاج ابراهیم کلانتر نامهای به آقا محمد خان بنویسه و ازش بخواد که با ارسال یک سپاه بزرگ کار لطفالی خان رو یکسره سره کنه آقا محمد خان در رأس یک سپاه چهل هزار نفره به سمت شیرازی میاد که لطفالی خان با سپاه سه هزار نفرش در اطراف اون اطراق کرده با وجود این نابرابری لطفالی خان در حمله پیش دستی میکنه و چنان رشادتی به خرج میده که انتظام سپاه بزرگ آقا محمد خان از دست میره اواخر شبی که یک نفر از داخل سپاه آقا محمدخان به شاه جوان یک پیغام گمراه کننده میرسونه میگه آقا محمدخان فرار کرده و هنوز سپاهیاش این رو نمیدونن پس بیخودی خودی خون نریز چون فردا خود به خود جنگ تمومه لطف هم عقب میکشه و عجیبه که حدود دو هزار نفر از سپاهیانش غنیمت هایی که به دست آوردن رو میزنن زیر بغلشون و میرن سمت مرو داش جایی که زن و بچه اغلبشون اونجا بودن فردا صبح لطفالی خان مونده و یک لشگر هزار نفره و آقا محمد خانی که سرحال و غبراخ چند هزار نفر رو داره میفرسته سراغ سردار زن حالا لطفی خان سرخورده از دروغ و خیانت باید جای جدیدی رو برای تجدید قوا پیدا کنه. او مدتی رو در تبس میمونه تا اینکه امام جمعه و حاکمان جدید کرمان که بعد از مرگ بیگلر بیگی بر سر کار اومده بودن براش نامه‌ای میفرستند و ازش دعوت میکنند که به کرمان بیاد و حکومت این شهر رو در دست بگیره تا حضورش در کرمان بهانه‌ای باشه برای فراهم کردن سپاهی که بتونه در مقابل حمله آقامحمد مقاومت کنه. این دعوت بهترین اتفاقی بود که میتونست برای لطفالی خان بیفته اما ماه های آینده ثابت کرد که بدترین اتفاقی بود که میتونست برای کرمان بیفته.
3: بسرد چندی بی به کرمان شد گذارم چندی به سیر چون شد گذارم بریشون
4: کرد خود وارس
3: خدا
0: خبر حضور لطف در کرمان خان قاجار رو می ترسونه. ترس از پا گرفتن دوباره شاه جبون و ترس از تسلط دوباره بر شیراز زمینهای اجتماعی و محبوبیت لطف در شیراز به این ترس دامن میزد. پس دست به شد سپاهی از های اصفهرباد و سربازان پیاده مازندران و رشت آماده می‌کنه و روز شنبه 13 اردیبهشت 1173 هجری شمسی راه می‌افته به سمت کرمان درست دو هفته بعد لشکر آقا محمد خان به نزدیکی کرمان میرسه. پیشتر از رسیدن آقا محمد خان یک فوج از لشکر رو به فرماندهی حسین خان قاجار برای گرم کردن صحنه نبرد جلوتر میفرسته که با پاسخ شدید لطفالی خان روبرو میشه. تا حدی که حسین خان مجبور میشه به سرعت فرار کنه. اما سه روز بعد لشکر در اطراف کرمان اتراق میکنه و شهر رو در محاصره میکر چادری در قلب سپاه میزنه و تا هفت ماه بعد از داخل همون چادر فرماندهی عملیات رو بر عهده میگیره عملیات فتح کرمان و نابودی لطفعلیخان به نوشته کتاب تاریخ کرمان خان قاجار فرمان داد از بنایان و دیوارگران ده هزار تر در لشکرگاه حاضر کردند و از بیرون شهر در برابر هر برجی از حسار برجی برآوردند و میان ها را خندقی کنده و استوار داشتند و مدت پنج ماه شبان روز به حرب توپ و تفنگ مشغول بودند و از فرود یعنی زیر و از فرود برج نقب می زدند بسیار بودی که از میان نقبها، از دو سوی شگریان دست و شده با تیغ و خنجر یکدیگر را مقتول می کردند. پایان نقل قول از اون طرف لی خان باروهای شهر رو بین فرمانده هاش تقسیم میکنه و مردان شهر رو هم به چهار گروه تقسیم میکنه و هر کدوم رو به یک فرمانده میپه لطفا خان خودش بعضی شبها به همراه سوارانی از شهر خارج میشه و شبیخونی به سپاه اقا محمد خان میزنه و برمیگرده حتی در بعضی موارد به تنهایی نیمه شب از روزنهی بیرون میاد و مثل رابین هود به سپاه آقا محمد خان میزنه و تاکتیک های مختلفی رو هم امتحان میکنه مثلا بعضی شبها با یک دسته کوچک راه میافتاده و توی تاریکی مطلق می اومدن و صدای شغال یا گرگ در میآوردند و لشکر آقا محمدخان رو فریب میدادند و بهشون حمله میکردن یا برای بار سیستمی مثل مین رو ابداع میکنه البته نه با مواد منفجره که با هایی که محلی ها برای گرفتن گرگ ها داشتند. پای سربازان قاجار که توی این تله‌های گیر می‌کرده بلافاصله قت می‌شد. میگن توی یکی از این روزها سکه‌ای به دست آقا محمدخان میرسه که اون رو حسابی عصبانی می‌کنه. سکهی ضرب شده در کرمان به نام لطفریخان خان زند. دیدن سکه اونقدر روی او تاثیر می‌گذاره که بلافاصله دو تا پیک اعزام می‌کنه. یکی به سمت استراباد و دیگری به سمت تهران. پیک اول حاوی دستوری بوده برای اخته کردن پسر کوچک لطفلی خان که بعد از فتح شیراز و از فرستاده شده بوده و پیک دوم حاوی پیغامی برای حاکم تهران تا جمعی از بزرگان کرمان رو که سال قبل به تهران تبعید شده بودند با تناب خفه کنن هر روز غروب صدای مردم کرمان به گوش آقا محمد خان می رسید که روی بام ها می و دست جمعی این شعر رو می آقا خان اخته تا کی ای زنیشه لخته، فال میگیری با تخته، قدت میاد رو تخته، این هفته نه، اون هفته. اوضاع داخل شهر هم روز به روز بدتر میشه، قحطی و گرسنگی و بیماریهای های مصری. در کتاب تاریخ کرمان نوشتن، آتش قحط و قلا در شهر بالا گرفت. بعضی مردم به پوست و پشکل گوسفند تغذیه میکردند و برخی به هسته خرما و تراشه نجاری صد می نمودند. کاهگل بیشتر خانه‌ها را تراشیده و شسته و برای علیق سپاهیان بردند. سگ‌ها و گربه‌ها را خوردند. پایان نقل قول. در ماه هفتم محاصره آروم, آروم روحیه مدافعین و البته مردم در هم شکسته میشه و زمینه های خیانت فراهم میشه. در منابع مختلف و اندک به جامانده هر کدوم فرماندهان مختلفی رو عامل خیانت میدونن که البته مهم نیست. مهم اینه که یکی از حصارها دروازش رو بیچون و چرا رو به لشکر آقا محمد خان باز میکنه و حالا این آقا محمدخانه که پیروز شده. مهمترین هدفش دستگیری جوون زندی است اما لطف خان از محله میگریزه و در حالی که چند نفر رو در مسیر فرارش به قتل میرسونه میتونه از خندق عریزی که دور شهر کشیده شده بوده به لطف اسب معروفش بپره با استفاده از تاریکی شب چند نفر از همراهان لطفالی خان به اون میپیوندن اما همین تاریکی باعث گم شدن بعضی دیگر هم میشه از جمله جهانگیرخان سیستانی برادر حاکم بم که از قافل جا میمونه لطفالی خان رو به سوی بم میذاره تا در پناه حاکم بم بتونه سپاهش رو دوباره جمع جور کنه محمد علی خان، خان و آبدین خان سیستانی، پسران حاکم به استقبال لطفالی خان میان و از او همراهاش سراغ برادرشون جهانگیر خان رو میگیرند. لطفالی خان ماجرای گم شدن جهانگیر رو میگه و این اطمینان رو میده که او به زودی راه رو پیدا میکنه و برمیگرده. برادرها با تردید این حرف رو میپذیرند و همین موضوع باعث میشه تا پذیرای نیمبندی از لطفالی خان داشته باشند. بعد از سه روز اونها مطمئن میشن که برادرشون به اسارت خاجه قاجار در اومده و حتم دارن که آقا محمد خان تنها در یک صورت برادرشون رو رها میکنه و البته میشه حدس زد در چه صورتی در صورتی که لطفالی خان رو تحویل بگیره طئه دستگیری میهمان آواره صبح روز پنجم به هشت آبان 1173 هجری شمسی صورت میگیره. محمد علی خان سیستانی و همراهانش خان زند رو احاطه میکنند. شست لطف علی خان مطلع میشه. شمشیرش رو بیرون میاره و حلقه اطرافش رو میشکافه. چند نفری رو زخمی میکنه و به سراغ اسبش میره. زمانی که روی اسبه یک سوار دیگه تعقیبش میکنه اول با ضربه های شمشیر پاهای قران اسب با شکوه لطفی خان رو قطع میکنه و بعد با دو ضربه شمشیر یکی بر سر و یکی بر دست راست از پادرش میاره بدن نیمه جون لطفی خان روی زمین میفته اما جون نمیده ای کاش ای کاش همون موقع جون داده
7: بیدادو بیدادو سوار و اسب وبارون شبش خاموش سوار وقتی نباشی ببین آواره این کوه داشتم روزی که رفتی تو از عشقت من از جونم گذشتم تو از این راه برگشتی و رفتی من از راهی که رفتم برنگشتم دلم گرفته دنیا دو روزه آدم باید پایخته
0: به پای خیلی برادران جهانگیر جهانگیرخان بلافاصله بعد از دستگیری لطفالی خان پیکی برای سردار قاجار میفرستن تا این خبر خوش رو به اون بدن و از اون بخوان که در مقابل تحویل گرفتن لطفالی خان برادرشون رو آزاد کنه فردا یه روزی که پیک به سمت کرمان میره یک نفر وارد بم میشه که کسی انتظار اومدنش رو نداره جهانگیر خان که همونطور که شاه جوان گفته بود گم شده بوده و حالا راه بم رو پیدا کرده بوده برادران سیستانی خجالت زده و پریشون میشن اما دیگه راه برگشتی نبوده پیک به کرمان رسیده بوده و خاجه تاجدار دیگه همه چیز رو میدونسته و چه کسی جلت داشته به آقا محمدخان خان نه بگه؟ در کرمان آقا محمد خان سرمست از فتح این شهر توی خونه آقا علی وزیر کرمانی همون مردی که پیشتر خاجر را به محاصله شهر و دستگیری لطفالی خان تشویق کرده بود نشسته بوده که بهترین خبر زندگیش رو دریافت میکنه. برافاصله محمد ولی خان قاجار رو با 1500 جنگجوی ورزیده برای تحویل گرفتن و آوردن لطفالی خان به بم میفرسته. اسیر زخم خورده در قصبه راین تحویل داده میشه. به دستها، پاها و گردنش زنجیر می‌بندان، سوار می می‌کنند و راه می‌افتند سمت کرمان. میگن در همین مسیر بوده که لطفعلی خان اون دو بیتی معروف رو میگه که یا ستدی ملک ز دست چمنی دادی به مخنسی نه مردی نه زنی از گردش روزگار معلومم شد پیش تو چه دفزنی کشمشیر زنی صحنه رویارویی دلاور زند و خاجه قاجار باید صحنه دراماتیک خاصی بوده باشه از اون ها که میتونه دستمایه خلق آثار نمایشی زیادی قرار بگیره میشه حال هر دو نفر رو فهمید یکی سرخورده و پریشون و دیگری سرمست از پیروزی و در آستانه ای انتقام بیاین صحنه این رویارویی رو به نقل از کتاب خاجه تاجدار نوشته ژان فرانسوی و ترجمه زبیه الله منصوری بشنویم اگرچه کتابهایی که مرحوم منصوری ترجمه می‌کرد به رغم شیرینی و روونی پر از داستان پردازی‌هایی که بخشیش هم مربوط به تخیل مترجم میشه اما صحنه‌ای که الان نقل میشه تا حد زیادی در اقلر منابع اومده این بخش رو با صدای بازیگر جوان محمد رضا قفاری بشنویم
8: محمد ولی خان قاجار قبل از اینکه به اردوگاه خاجه قاجار برسد لطفعلی خان زند را از تخت روان فرود آورد علت زخم های زیاد و ضعف و بیحالی ناشی از خونریزی ریزی خان قادر به سوار شدن بر اسب نبود دشقیمان برای اینکه او را زنده به خانه قاجار برسانند ناچار در تخت روان قرار داده بودند و یک زنجیر به وزن پانزده کیلو به مقیاس امروزی دارای دو قفل که یکی به دستها و یکی به پاها قفل می شد به دستها و پاهایش بست و در حالی که زیر بازویش را گرفته بود او را نزد آقا محمدخان قاجار برد در آنجا به لطفعلی خان زند گفت به خاک بیفت و سجده کن خان زند جواب داد من فقط مقابل خداوند سجده می کنم ولی محمدخان قاجار بر سرش زد و به او گفت به تو میگویم به خاک بیفت لطفعلی خان زند گفت اگر من دست داشتم تو جرعت نمی بر سرم بزنی و به تو گفتم که من فقط مقابل خداوند سجده می کنم. اما محمد ولی خان قاجار آنقدر بر سر اسیر مجروح و ناتوان فشار آورد تا اینکه او را بر زمین انداخت و سرش را به خاک مالید آقا محمد خان در آن موقع که دشمن را مقابل خود دید صدا را بلند کرد و گفت ای لطفلی می بینم که هنوز نخوت دارید و قرور تو از بین نرفته ولی من همکنون کاری می که دیگر نتوانی سر نمایی. آن وقت خاجه متشرع و متدین قاجار فرمان داد که ای از استبل بیایند. انسان حیران می شود که چگونه مردی چون آقا محمد قاجار که فاضل بود. و برای اجرای احکام دین اسلام تعصب داشت و نماز او در هیچ موقع قضا نمیشد. یک چنان فرمان ننگین و بی‌شرمانه ای را که هیچ مورخی جرأت نکرده آشکارا بنویسد و ما هم جرأت ابراز آن را به طور آشکار نداریم صادر کرد
0: اون فرمان شرماوری که نویسنده در صحبت میکنه اینه که نقل شده آقا محمد خان دو مرد قوی هیکل که در استبل مشغول کار بودن رو صدا میکنه و از اونها میخواد که در حضور همه به لطفلی خان زیبا و ناتوان تجاوز کند و بعد پیکر بیجان خونین لطفلی خان رو در استبل جامیدند در حالی که در تب می سوخته و ناله می کرده و آب میخواسته، اما کسی از اطرافیان از ترس آقا محمد خان جرأت آب دادن به اون رو نداشته فردای اون روز آقا محمدخان به شوق ادامه انتقام سخت از لطفعلی خان از خواب بیدار میشه. دستور میده اون رو به حضورش بیارن تا میتونه تأخیرش میکنه. و آخر سر میپرسه لطفالی بگو ببینم آیا هنوز هم غرور داری؟ لطفعلی خان سر خمیدش رو به سختی بالا میاره. و آب دهنش رو روی صورت فاتح قدرتمند محمد خان در جا دستور میده که دو تخم چشم لطفعلی خان رو بیرون بیارن. در بعضی منابع نوشته شده که چطور تخم چشمون رو در میارن که من ترجیح میدم درباره جزئیاتش حرف نزنم. حتی یکی دو جا هم نقل شده که این کار رو خود خاجه شخصا انجام میده. و هم نیست میزان خشم آقا محمدخان در ماجرای لطفلی خان اونقدر بود که شما بهتر از من میدونین چه بلایی سر مردم کرمان اومد که امیدوارم بتونم در یک پادکست مستقل دربارهش صحبت کنم. حتی آقا محمد خان دستور داد که نهصد نفر رو سر ببرن و از سرهاشون یک هرم بسازن. کجا؟ درست در ای که لطفلی خان در بم دستگیر شده بوده. انگار یک بنای یاد بود از سر انسان ها. واقعا نفرت انگیزه. چند روز بعد وقتی آقا محمدخان از خون مردم کرمان سیراب میشه تصمیم میگیره به تهران برگرده لطفعلی خان هم همراه کاروانه گاهی پیاده در حالی که تنابی به گردنش بستن و دنبال خودشون میکشنش و گاهی هم که توان راه رفتن نداره اون رو به الاقی میبندن شهر به شهر میگردوننش تحقیرش میکنن به مردم نشونش میدن و میخوان که آب دهان روش بندازن اما لطفعلی خان با همه اشتباهاتش با همه خامدستیهاش به دلیل افسانه دلاوریش جوونیش و زیباییش توی دل مردم بود برای همین بی مزد و از ته دل برای شعر گفتن شعرهای ساده و بی شبیه همین شعر معروف بازم صدای نیمیان آواز پی در پی میاد بالای بان دران، قشون اومد مازندران. بالای بان دلگشا است ندارد پادشاه. صبر از منو داد از خدا قران میاد شیه زنان چون پای قر از آسمان مانند شاهین پرزنان چون باوده چون آب روان نهلش طلا زینش طلا قران بود چون آسمان لطفلی خانم روی آن قد سربو عبر کمان شمشیر دستش خونفشان بازم صدای نی میاد آواز پی در پی میاد حاجی تو رو گفتم پدر تو ما رو کردی در به در خسرو دادی دست قجر لعنت بریش تو پدر بازم صدای نی میاد آواز پی در پی میاد لطفلی خان بلحوست زن بچه تو بردن تبس مانند مرغی در قفس توس کجا تهرون کجا بازم صدای نی میاد آواز پی در پی میاد لطفالی خان مرد رشید هرکس کس رسید آهی کشید مادر خواهر، جامه درید لطفالی خان بختش خوابید بازم صدای نی میاد آواز پی در پی میاد لطفالی خانم هی می کرد گلاب نبات با نی میخرد لطفلی خان میرفت میدان مادر میگفت شوم قربان دلت خون شد رخشت گریان بختت خوابید لطفلی خان بازم صدای نی میاد آواز پی در پی میاد بالای بان اندران قشون اومد مازندران بالای باون دلگشا مرده است ندارد پادشاه صبر از منو داد از خدا صبر از منو، داد از خدا لطفالی خان با حالی زار و نزار به تهران میرسه و اون رو در جایی محبوس میکنن مقرر میکنن که فقط بهش آب و کمی نان بدن زنان تهران گاهی براش پنهانی غذا میارند و به زندانبان ها تا کمی از درد سردار زند رو کم کنند. اما زندانبان ها از ترس آقا محمدخان خان هیچ وقت قضاها رو به لطفری خان معلومه معلومه که دیگه از آدمی با اون شرایط فرو ریخته و بیمار و در بند کاری بر نمیاد. اما انگار همین پیکر نیمه جونم برای بعضی خطرناک به نظر می رسیده. خاجب ابراهیم کلانتر که حالا مراتب پیشرفت رو داره روز به روز در دربار قاجارتی میکنه زیر پای شاه قاجار میشینه که فرمان قتل لطفی خان رو صادر کنه و سرانجامی موافقت رو میگیره گفته شده اونو به همامی در بازار تهران میبرند و همونجا خفش میکنن نمیدونم کشتن یک آدم بیپناه و زخمی و در مونده کار سختی نیست پیکرش رو در جای نزدیک امامزاده زید جای که الان بازار فرش فروش های تهران میبرند و بدون آداب خاصی و بدون اینکه کسی خبردار بشه دفن میکنند. آقا محمد خان اونقدر کینه این جوون رو در دل داره که حتی اجازه نمیده جنازهی لطفالی خان رو رو به قبله دفن کنند. حالا مزار سردار زن در کنجی آروم در اتاقی با درهای فلزیه همیشه قفل در کنار امامزاده زید قرار داره. گاهی وقتها انبار فرش‌های امامزاده میشه گاهی سنگهای شکستر اونجا نگهداری داری میکنن و کمتر تهرانی میدونه که اونجا قبر یکی از بزرگترین جنگجویان تاریخ ایرانه که به آها محمد خان قاجار
9: نه آقا محمد خان سلام آقا من لطف ولی خامش شما من لطف ولی خامش شما آقا محمد خان سلام آقا محمد من ولی شما من ولی خان سلام آقا دور از اتهام پشت تو دنبال خدام شاهی شما و من غلام محمد خان سلام آقا محمد خان سلام حرف از من اون سون میکشی ما به خون میکشی ما غربت یار و واسینه به تهران میکشی آقا محمد خان سلام من لطفنی خادم شما من حاکم شیرازی ام ازم به سلابم به من به مرگم رازیم آقا محمد خان بدم آتیش به دنیاتون زدم حکم همایونی چیه من لطفلی مرتدم چی خواب میبینی برام آقا محمد خان سلام آقا محمد خان سلام من لطفلی خان شما چشمام ما در آوردی و قدرت به دست آوردی و ناموس ما رو بردی و آقا محمد خان سلام آقا محمد خان سلام آقا محمد خان سلام آقا محمد خان شما آقا محمد خان خدا آقا محمد خان کجا آقا محمد خان چرا آقا محمد خان سلام آقا محمد خان سلام تو خاجه این سرزمین من خاک پای تو همین کار دنیا تو که میهنم توه شما رو گردنم هر جا که گفتی بردمم دستا مو کندی استانا اینجا به دستور شما رو ما تمرکز میکنن استابل گوناتون به ما دائم تا... می کنا آقا محمد خان سلام آقا محمد خان سلام حالا که از وقت خوشم دست افتاد زمان آقا محمد خانم آقا محمد خان سلام آقا محمد خان سلام من لطفا خواهم شما من لطفا خواهم
0: ترانه که شنیدید رو فرزاد فتاهی بر روی شعری از روزبه بمانی خونده از روزبه خواستم تا برام توضیح بده که داستان تولد این ترانه چی بوده و چرا به سراغ موضوع کمتر پرداخته شده ای مثل لطفالی خان رفته روزبه بمانی
10: برخی از کارها هستن که وقتی چند سالی ازشون میگذره آدم فکر میکنه که اصلا چی شد که این موضوع به ذهن من رسید و بهش پرداختم اول گفتگوی خودمونم با هم در مورد این کاریم بود که پرسیدی اصلا برای من جالبه که در رابطه با لطفالی خان نوشتی و تا اونجایی که تو حافظه جفتمون هست کمتر نوشته شده در مورد این پروسه به این شکل خصوصا یک منولوگی که حجبه و از جانب لطفلی خانه به آقا محمد خان برای خودم هم الان بعد این همه سال هنوز عجیبه ما چجوری به این کانسپت رسیدیم ولی یادمه که فقط با همین خط اول شروع شد آقا محمد خان سلام و من لطفلی خانه شما و خب خود این دیگه دستور داد که بقیش به یه تنزه پر از تنه و کنایه خواهد گذشت و پیش میره نکته بعدش این که من و فرزاد این کار رو در واقع ملودی و شعر رو رج به با هم جلو بردیم و حالا بعدن فرزاد نشست و تنظیم رو کامل کرد که من نظر من تنظیم بسیار بسیار هم نوع هم جسورانه تلفیق در واقع ستار رو یه جایی که کار کاملا تنظیمش راک میشه و اون در واقع اربدون و نره های ترازی رو هم درش میبینیم فکر میکنم جای این دستگار ها همیشه در موسیقی ما کم بوده و شاید یکی از چیزهایی که من همیشه در نوشتنم نه تنها در مورد این کار خیلی وام گرفتم از اون فضا فضای تئاتر و خصوصا نمایشنامه هایی بوده که خوندم به خیلی از دوستان هم همیشه این توصیه رو داشتم که برید نمایشنامه خوب بخونید تئاتر خوب ببینید اون رو بیارید تو قرارانه ازش استفاده کنید این به هیچ بچه من وجوز سرقت نیست یعنی وام گرفتن از آثار بزرگ دنیاست در مورد همین کارم شاید ای, پیش زمینه ای تو ذهن من بود از شکار روباه دکتر رفیعی که به نظرم بهترین کارشون بود در اون چنگانه ای که ساختن در مورد مقطع قاجار شاید یه چیز که البته الان به این ترانهی که من نوشتم اون هیچ ارتباطی نداره فقط شکلگیری قدرت آقا محمد خان هست ولی فکر میکنم فضاهای حجم فضاهایی که به این شکل بار اجتماعی داشته باشه و بتونه حرف بزنه، بتونه نقد کنه جاش بسیار در ترانه ما خالیه و من بخش مهمیش رو هم در مسئله ممیزی نمیبینم بخش مهمیش رو در... نمیبینم که... به قول خیلی از تهیه کننده ها چون چنین کارهایی سالون پرکن نیست و بفروش نیست تولید هم نمیشه نکته خیلی مهمترش اینه که فکر میکنم در مورد خیلی از خاننده های ما اصلا دقدقه اجتماعی وجود نداره که به خاطمت بشه این کار به هر روی یکی از کارهاییه که من توی کارنامه کاری خودم بسیار دوستش دارم و هم از بود ساخت و خود میکنم. حرکاتی توش انجام شده که خوشحال عملان که تو بهش پرداختی چون جزء کارهایی کارهای بود که به خاطر جنس پخش شدنش و خیلی از مسائل دیگه خب اونطور که باید روش مانوف نشد وگرنه میتونست خیلی خیلی بیشتر هم تاثیرگذار گذار باشه هم شلونده بیشتری داشته باشه امیدوارم که یه روزی دقدقیه اصلا جامعه یه هنری ما نقد و هر به خیلی از مسائل روز مملکتمون باشه با زبان موسیقی و با زبان هنر که فکر میکنم برندهترین و تأثیرگذارترین زبان نقده.
0: مرثیه پرسوز و گداز آقا محمد رزا اصفهانی نویسنده تاریخ جهانگوشا هم از جمله اشعاری که در سوی لطفلی خان سروده شده بشنوید چراغ کیان کشته ای کاش من به مرگش چراغ سخن کشتمی گرم قوتستی چراغ فلک به آسیب یک دم زدن کشتمی گرم دست رفتی به شمشیر صبح عجل را به دست زمان کشتمی سلیمان چو شد کشته‌ی مدد بایدم اهریمن کشتمی به مازندرانم ظفر بایدی که دیوانش را تن به تن کشتمی چو شیرین همی خیشتن را به تیغ پس از خسروب تیغ زن کشتمی اگر با حقوقش وفا کردمی به هجران او خیشتن کشتمی اگر حق مهرش به جاگارمی طرب را چو گل در چمن کشتمی عروسان خاطر دهندم رضای که شمع بیان در لگن کشتمی و دیده بر دست بنهادمی چو سیماب زاب دهن همون را از آن حاصلی نیستی وگر خیشتن در هزن کشتمی
5: یک
3: شب آتش در نیستانی کتاد یک شب آتش در نیستانی کتاد سوخت جوور نشی که بردای بود سوخت چور نشی که بردامی Quan <laughs> Yo
0: احمد سلمانی شاعر شعری درباره ایران داره که در انتهاش اشاره‌ای هم به لطف‌علی‌خان زند می‌کنه. حیف اومد در دقایق پایانی این پادکست این شعر رو براتون نخونم. وطنم شوکت و شکوه تو را کوه بلند کافی نیست دشمنانت تو را که می‌بینند آشقت می شوند. کافی نیست دامن قلی دماوندت خیلی آزادگان در بندت، قم و شادید اخم و لبخندت همه جا با همند کافی نیست قهرمانان آری از کینه همه از جنس آب و آینه مثل رستم کنار تحمینه سبلان و سهند کافی نیست ای نگهبان من فرشتهی من ای نگهبان من فرشته من کوه ساران رشته من چه نیازی به نانوشتهی من پرنیان و پرند کافی نیست یادگاران شادی و اندوه، سالمندان سالها نستو، ضرب در حصر جنگلی انبوه، نامداران چند کافی نیست؟ هم به دنبال تکه های تنت، هم پی پاره های پیرهنت، در به در در پی نیافتند، از حلب تا خوجند کافی نیست؟ نو جوانان شهر و آبادی همه دنبال لقمه‌ی شادی حرفشان چیست؟ عشق؟ آزادی؟ این بگیر و ببند کافی نیست نکند از تو دورشان بکنند شرم سار حضورشان بکنند یا بگیرند کورشان بکنند لطفلی خان زند کافی نیست لطفلی خان زند کافی نیست
3: با صدای بی صدا بلند مثل یک خواب کوتاه یه مرد بود
2: یه مرد
6: دستای بغیر با چشمای محروم با پاهای خسته یه
3: مدبود یه مد Or
2: if that blue
6: so I shut my mouth.
8: هایتان
0: ها به پایان 24 این پادکست جعبه رسیدیم که لطلی خان زند رو دستمایی خودش خرار داده بود البته به بهانه للی خان مروری هم داشتیم بر بخشی از تاریخ پر ای ایران و دوران انتقال قدرت از زندیه به قاچار بعضی وقتها آدم تاریخ رو که میخونه از خودش میپرسه این مملکت اصلا هیچ وقت روی آرامش و آسایش رو به خودش دیده بوده. این همه جنگ، این همه خونریزی، این همه رفت آمد و تازه اغلب چیزهایی که درباره تاریخ می‌خونیم، شرح جنگ و ها حادثه هاست و من مرتب فکر می اوضاع مردم اون وسط چطور بوده زخم خورده های اصلی بازی های سیاسی تاریخ که هیچ وقت کسی به اونها توجه نمیکنه که چطور زیر چرخ قدرت ها له شدن و کسی هم از اونها اسمی نبارد این پادکست با همکاری خانم زهرا قایدی تدوینگر و آقایان میلاد حجت، پژوهشگر، عطا سرمز طراح کاور و سینا ابشار طراح استوری ها و همینطور فرشید سادات شریفی مسئول انتشار تقدیم شما شد. جداً از دوستانم آقایان کوروش سلیمانی، روزبه بمانی، علی زنده وکیل و محمد رضا برای همراهی در این پادکست سپاسگزارم. و خوشحالم که به اطلاع برسونم که سایت پادکست جعبه به زودی راه اندازی میشه و شما میتونید موسیقی ها منابع و ها و کتاب های مرتبط با هر موضوع رو روی سایت پیدا کنید و از اونجا هم با ما در تماس باشید. در این قسمت از جبهه هم کرمان موتور کنار ما بود. کرمان موتور اخیراً از پلتفرمی به نام PS1 رو نمایی کرده که در واقع پلتفرم اختصاصی این شرکت. محصولات جدید کرمان خودرو با تکبر تولید داخلی و های بومی به بازار میاد. از کرمان موتور برای حضورش در این پادکست سپاسگزاری میکنم. خانپاقایان من منصور ذابتیان هستم و شما پادکست 24 جعبر رو گوش دادین که عنوانش بود بازم صدای نی میاد. خدا نگهدار.
4: هر جا که دلی شکست دیدی یادی هر جا به قفص پرندی بود یادم هرو به بستم کن یادی زدل شکستم کن یادی زدل شکستم کن هر جا که درخت بود باشا خیلی ناز و که هر جا که بلور که بروی گلش هسته یادی زدله ز دلش کرستم که ای بی خبر ای بی Sedele